0: Si eres de las personas a las que les gusta comer o beber, esto te interesa. Hoy van a pasar por aquí vinos, aceites, carnes, polvorones, quesos, tartas y turrones. Es más, van a pasar la élite de los vinos, la élite de los aceites, de las carnes, de los polvorones, de los quesos, de las tartas y de los turrones. Porque hoy en No es el fin del mundo tenemos un programa rico rico y con fundamento. Hablamos de las denominaciones de origen protegidas. Eo me Explica,
1: la versión corta de No es el fin del mundo.
0: Para esta experiencia casi gastronómica o geogastronómica, tenemos con nosotros hoy a Alba Leiva, que hacías unas semanas que no pasabas por ahí. ¿Qué tal, Alba? Sí, sí,
1: he vuelto, he vuelto y vuelto con hambre, además. Y es, yo creo que voy a salir con más hambre todavía de este Este capítulo. es un programa
0: de, de pillar en ayunas, Sí.
1: porque vamos sí. a hablar
0: de, de mucha comida. Eso, hoy nos tocaba... Eh, analizar eso de las denominaciones de origen protegidas, que eso es algo que es. vemos en muchísimos productos. Pero para quien no tenga idea de esto, ¿qué es una DOP o Denominación de Origen Protegida? ¿En qué consiste esto, básicamente? Bueno,
1: pues la Denominación de Origen Protegida o DOP, eh, por sus siglas, es una de las categorías que utiliza la Unión Europea para medir y uh -huh. proteger la calidad de los productos alimenticios que se, comercializa, se comercializan en la Unión Europea. Sí. Eh, pues básicamente la UE cuenta con un régimen de calidad alimentaria pues, para clasificar estos productos en función función de, pues, de su procedencia, de su elaboración, de su relevancia gastronómica. Uh -huh. Y este régimen consta de un sistema de etiquetas que divide los alimentos en tres categorías principales. Todo muy organizadito, sí, la verdad.
0: Cierto. Muy bruselense. Sí, sí, la
1: verdad que sí. <risa> La primera es la especialidad tradicional garantizada, ETG, vale. todo esto con siglas. Ahora iremos
0: a ver qué, qué sí. consiste cada Ahora explicaremos una de estas, cada una. pero bueno, que hay como distintos niveles o categorías en las que se mueve este mundo de la denominación de origen protegida.
1: Exacto. La segunda es indicación geográfica protegida, IGP, y luego está pues, la denominación de origen protegida, DOP.
0: La, la FETEN. Exacto. Vale. ¿Y qué es lo que diferencia cada una de estas etiquetas? O sea, ¿Cómo se clasifica un producto, dependiendo a qué va, a una u otra.
1: Vale, pues vamos una por una, así nos queda todo clarito. Venga. Eh, la primera, la especialidad tradicional garantizada, abarca los alimentos que son producidos con métodos e ingredientes tradicionales. O sea, todo lo que es mm, metodología de toda, la vida. de toda la vida. En España, pues el mejor ejemplo sería el jamón serrano. Hombre. Que nos encanta. <risa> es un tipo de jamón que hace referencia a una forma tradicional y específica de preparar esta pieza de cerdo, pues sí. independientemente de la zona en la que se haga. O sea, es, va con referencia al método, no vale. a la región, que esto es importante. Luego tenemos pues, la indicación geográfica, geográfica protegida, que a diferencia de, de las otras dos, pues eh, identifica los productos que son originarios en un área geográfica de, de, determinada. ¿no? Eh, o sea, que sí. el jamón
0: serrano se podría producir en muchos sitios, pero tiene que ser de una forma muy determinada, o sea, no te pueden colar un jamón de llor, solo faltaba. Exacto. Eh, por jamón serrano, eh, pero la indicación geográfica protegida mmm, sí que solo se puede hacer en un sitio, claro, fuera de ahí. Esto se ni de hace coña. en
1: cuenca, pues Exactamente. es de ahí. Y además, bueno, pues para que un alimento sea incluido en esta categoría, algunas de sus características debe estar asociado al lugar en el que proviene. Y no solo eso, al menos pues una de sus fases de producción tienen que hacerse en, en este sitio. Es decir, eh, si hablamos, por ejemplo, de un vino, pues. Mm -hmm esa parte de esas uvas tendrían que ser de una región concreta para tener la IGP. O, por ejemplo, parte del proceso de producción, eh, pues a lo mejor el etiquetado se puede hacer en otra parte, pero claro. el, el tema del prensado y de todo esto, pues se tendría que hacer sí, en claro, ese lugar. Sí, que a lo
0: mejor lugar. hay un vino IGP que solo se puede hacer en una zona, yo que sé, me lo invento, la Rioja. Entonces no vas a poder hacer ese vino fuera de esa zona, no puedes hacer ese vino, yo que sé, en medio de Extremadura o en Valencia o en cualquier otra, o yo que sé, los quesos asturianos que también hay un montón donde claro denominación de origen protegida o también con IGP, sí. no los podías hacer en, yo qué sé, Albacete o Teruel.
1: Claro, por ejemplo, mira, antes que hablábamos del jamón serrano, pues eh, el jamón serrano como método de, de producción pues es una especial, especialidad tradicional garantizada y un caso de esto más indicación geográfica protegida pues sería, por ejemplo, el jamón de, tre, de Trevélez en Granada. Vale, no está, Entonces, no
0: está en Granada, pero me, me apunto para cuando vaya a eh, comer jamón de Trevélez. O sea, que esto sería como una especie de nivel superior, por decirlo. Hay como divisiones hacia claro. la, la primera división, que es la denominación exacto, de origen protegido. Exacto,
1: vamos como subiendo escaloncitos. Es. ¿no? Además, bueno, existe una, intele, una indicación geográfica exclusiva para las bebidas espirituosas y los vinos aromáticos. O sea, vale. si nos vamos a estas cosas, pues ya hay especialidades. ¿no? Y,
0: ¿Y aquí qué, qué entra?
1: Pues, por ejemplo, el whisky irlandés es uno de los mejores ejemplos de indicación geográfica, vale. porque se elabora, se destila y se envejece en Irlanda, pero sus materias primas pues, no, no proceden de ahí. Entonces, pues aquí vemos este ejemplo de que parte de ese proceso sí que se hace
0: en Irlanda. Tú sabes que hay un pique tremendo entre el whisky irlandés y el, creo que es el estadounidense o el escocés. Creo que
1: es el escocés, ¿no? El escocés, que sí. es, uno es
0: whisky con Y y otro es whisky. Sí. E incluso se escriben diferente, o sea, a ese nivel llega sí, sí, el... Sí el pique. Pero bueno, eh, entonces ya digo, llegamos a esa denominación de origen protegida que es la máxima categoría de la lista. O sea, los soul Stars, aquí de los jamones los, y demás. Justo,
1: aquí estamos con los pros. <risa> o sea, es. Estos son ya... <risa> Perfecto. Eh, aquí tenemos que pensar que, bueno, pues la denominación de origen protegida es la primera división uh -huh. eh, y es el, la gran calidad alimentaria de la Unión Europea. Si bueno. vemos un, un producto de, con esta etiqueta, pues eh, a tope. Eh, fantástico. Y bueno, pues al igual que las otras dos, pues sirve para identificar los productos originarios de un lugar concreto, pero hay un par de diferencias importantes. Vale. ¿vale? La primera es que todas las características de los productos con DOP eh, de, se, deben al me, se deben al medio geográfico del que proceden. Vale. Eh, en el caso de los vinos, por ejemplo, pues las uvas con las que se hace ese vino tienen que ser exclusivamente de esa región geográfica. O sea, todo,
0: todo tiene que salir de ahí.
1: Claro. Todo tiene que salir de ahí. En la IGP, pues había algunas cosas, partes no. del proceso, tienen que ser de ahí, pero, pero puede haber cosas que no, no. Pues el whisky, sí, algunas cosas se producen y que a en mejor Irlanda. puedes, yo
0: que sé, hacer unos espárragos de Navarra me lo invento, pero los puedes envasar en un sitio que no sea Navarra.
1: Exactamente. Pero pues esto, eh, no. esto no, esto, esto no. no, esto todo aquí. Todo de la tierra. Y es eso. Y además, pues el proceso de producción, transformación y elaboración del producto debe llevarse a cabo en esa misma área geográfica. O sea, toda la producción tiene que ser en un lugar concreto, desde los productos hasta hasta todo el proceso de elaboración, el etiquetado, etc. También
0: es un, como una forma de de potenciar la economía local claro, y Claro,
1: claro. Esta es la magia claro. de los productos de denominación de origen. Que si quieres origen, comer esto,
0: solo puedes bueno, lo puedes comprar en el súper, ¿no? Pero que sepas que viene exclusivamente de, de aquí. Claro, claro. Y siguiendo con el ejemplo de los jamones que has dicho, ¿cuál sería un jamón con denominación de origen protegida?
1: Bueno, es que claro, en España estamos así muy orgullosos de nuestros claro, no. jamones. Y tenemos, seguro que hay más cosas. También. Seguro que sí. Eh, luego veremos algunos Eso ejemplos, pero, pero el jamón, que ya que tirábamos de ahí, pues bueno. Eh, tenemos cinco denominaciones de origen protegidas para los jamones y te las voy a decir todas porque es que que si no, la gente se enfada. Más ahora, qué? de
0: cara a Navidad, que la gente claro. apunte para coger un buen jamón. Claro,
1: pues mira, están la del Guijuelo, la de Jabugo, la de la dehesa de Extremadura, la de los pedroches y la de Teruel. Son esos cinco. Y bueno, pues tenemos además un mapa muy chulo en el orden mundial con los tipos de jamón en España, que además lo resume muy bien. Así que si, no, si, si los oyentes quieren comprarse un jamón de estos, pueden hasta ver eh, de dónde exactamente se producen y ver qué tipos de jamón hay y todo.
0: ¿Has estado en alguna zona de estas...?
1: Eh, no, la verdad es que no
0: Pues es un sitio, es un sitio muy, Ya está en Jabugo, en Huelva Un sitio precioso, esa ¿Sí? sierra Sí, muy bonito o sea, que además de los jamones, que también me ¿Te comiste jamón? Sí, claro. Hombre. Me traje jamón a casa, jamón, de, jamón de jabugo de ya bueno. Ya que vamos. Pero bueno, no, yo no tengo carencia. A mí me gustan todos los jamones. Soy así de... Soy, soy democrático en ese Vaya sentido. Me gustan hombre. todos los jamones de, de denominación de, de origen. Me, me podéis regalar el que queráis. Pero bueno, eh, luego eso es lo que decíamos. También ejemplo, nos hemos puesto muy jamoneros, pero sí. que hay otros muchos productos sí, sí. Luego y luego que tenemos, en por... España... Fu...
1: Antes que mencionábamos, los vinos. Pues hay vinos, eh, muchísimos tienen denominación de origen. El aceite, otro sí. producto español por excelencia. La miel, el queso. Eh, por ejemplo, hay muchos quesos asturianos sí. que, tienen, que tienen denominación de origen o protegida. Para casa. O bueno, eh, también nuestro compañero David, que es alcarreño, pues está todo el día con la miel de la alcarria en la boca. Pues la miel de la alcarria también tiene denominación de origen protegida. Ha sido
0: su eh, contribución especial sí. a este episodio, es decir, sí, tengo sí. que meter la, mi miel de la, de la alcarria Exactamente, en Exactamente, este alcarreño episodio. orgulloso. Eso es. Pero ahora que hemos visto eh, todas estas categorías, me pregunto también un poco para qué sirve todo este etiquetado, toda esta categorización, o sea, cuál es la finalidad o los beneficios que puede tener que te den esta denominación de origen protegida o cualquiera de sus reconocimientos por debajo.
1: Pues mira, una vez que la DOP está inscrita en el registro de la Unión Europea, goza del derecho de propiedad intelectual. Es Oye. una forma de, de pensarlo, ¿no? Que parece que esto es solo de los productos así como tecnológicos e no, no. innovaciones. No, no, no. De los alimentos también. El
0: jamón está ahí compitiendo con Google en de, <risa> <Ojalá>. de propiedades.
1: <risa> y bueno, pues estas denominaciones están protegidas frente a otros productos que, pues sin tener las mismas características ni haber sido producidos en, una, en esa zona geográfica, utilicen su nombre con fines comerciales. Es claro. decir, eh, un jamón de jabugo solo lo pueden vender los que hacen jamón de jabugo. No puede venir aquí uno de, pues yo qué sé, de los chinos. un chino a decir: claro. no, 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 esto que yo vendo es jamón de jabugo. No, por muy rico que esté, no, no. no es lo mismo. Claro. Y bueno, con este sistema de las denominaciones de origen protegidas, pues la Unión Europea protege la reputación de los alimentos regionales, claro. eh, promueve además lo que decías tú, o es sea, la actividad rural y agrícola, incrementa el valor añadido de estos productos y además elimina una competencia desleal. Es decir, es la Unión Europea protegiendo a sus agricultores y, y a sus zonas de producción y bueno, pues velando por el producto local, que, que es muy interesante. Y además, bueno, pues también mejora las condiciones de vida de los ciudadanos europeos y cuida a los consumidores eh, las, garantizando la calidad. Y las economías la locales y demás... ¿cómo? En Exacto. un contexto
0: más globalizado se podrían ver muy, muy perjudicados, que porque no pueden competir, pero, jolín, si se les protege con, por la calidad, pues sí que, se puede, sí que se puede ver reforzado.
1: Lo curioso es que también hay una cara geopolítica detrás de las ¿Sí? denominaciones de origen. Ver, no cuéntame, podíamos tampoco...
0: Cuéntamela, que también hemos hablado de España, pero esto en Europa hay muchísimos sí, más claro. productos de, yo qué sé, los quesos italianos, por ejemplo. Sí, y los, demás, los vinos franceses. Eso es, eso
1: no, no sé qué, qué denominación de origen puede haber en Alemania, pero bueno, seguramente hay algo. Seguro tras. que
0: también tienen cosas. A lo mejor sí. las salchichas o algo así.
1: Puede ser, puede ser. <risa> eh, bueno, y esto de la de la rama la geopolítica, geopolítica eh, claro, Fer, tú piensas que la gastronomía pues no es solo un sector económico, uh -huh. eh, eh, que además esto es muy relevante para algunos países, también es una herramienta de poder blando, ¿no? Lo que, claro. lo que hablamos como de la gastrodiplomacia y sí. todas estas cosas, pues esto es muy muy interesante los guiris
0: están encantados con estas cosas cuando vienen sí, a España sí, sí, <risas> pero
1: es que es así y además, que se ve especialmente pues eso, en España, en Italia, en los países mediterráneos. ¿no? El vino, la pasta, los jamones. Claro. Pues todo, todo es un elemento indispensable para construir esa marca nacional. Uh -huh. Y además, pues tener unas denominaciones de origen protegidas que ensalcen la calidad y la singularidad de tus productos, pues los eleva, ¿no? Entonces potencia esa marca que tú estás construyendo. De hecho, pues bueno, no es casualidad que, que en Italia, que en Francia, que en España sean los países con más denominaciones de origen. La supremacía del aceite de oliva siempre hay que. Eh, para que luego,
0: para que luego digan que los tíos nos pasamos el día pensando en el Imperio Romano. Efectivamente, esto es gracias al Imperio <ríe> Romano, todo viene de ahí. <risa>
1: hay más motivos <risa> para pensar en el Imperio Romano.
0: <risa> pero bueno, que, que más allá de eso, eh, eso hay, hay como también, eh, no sé, qué, qué, ¿qué número, por ejemplo, puede haber de, de denominaciones de origen? O sea, entiendo que hay cientos de esto.
1: Sí, por ejemplo, hay 1.890 denominaciones de origen Uy. registradas en la Unión Europea actualmente, pero el 67% proceden de, de Francia, de Italia y de España, de estos tres Bien. países. O sea, que acaparamos bastante. Y bueno, de hecho, la última denominación de origen protegida registrada en la Unión Europea hasta la fecha es España española. O sea, Vamos no, ahí, no, españita. No paramos de sumar. Que ¿Quiénes el, han sido
0: los elegidos? Pues
1: los elegidos han sido el aceite Villuercas y Bores Jara de Cáceres. Bravo, Así chavales. Que, bienvenidos. Felicidades para ellos. <risa> eh, pero bueno, incluso las denominaciones de origen también han ayudado a solucionar conflictos políticos, que esto ¿Así? es muy interesante. Eh, yo esto no lo sabía, la verdad que me parece una cosa curiosa. Eh, hay un caso que es el de Chipre, el del sí. queso jalumi o gelín en turco, eh, que el jalumi es el, la, el alimento estrella de Chipre, no es como vale. su queso insignia. es, ¿es
0: conocido yo creo. Sí. yo creo que en, en los supers puedes encontrar sí, el queso sí, jalumi. De sí, este. sí, yo
1: creo que lo he comido alguna vez. Sí. Y bueno, este tipo de queso representa el mayor sector exportador del país. Es como su producto estrella. Eh, el problema es que su producción ha enfrentado históricamente a comunidades grecochipriotas con los turcochipriotas.
0: Pues recordemos que Chipre, es una además de país de la Unión Europea, es una isla dividida, que sí. hay una parte como que está... Eso, en, los, en las manos de los turcochipriotas chipriotas y otra en los grecochipriotas.
1: Otra idea de capítulo. Otra idea de
0: tema, sí. Chipre, no la, la isla dividida. Además, si estoy aquí, Eduardo, ¿nos contarías sus andanzas en Chipre, que la está en Chipre, en Chipre y ha cruzado la parte turcochipriota pero pues... pero no, no no es el momento de que nos hable de sus vacaciones pues otro día las vacaciones bien, ¿no? de Eduardo ¿no? es.
1: y bueno pues con esta denominación de origen de, del Jalumi la, la Unión Europea ha homogenizado los requisitos para producirlo y ha eh, permitido que tanto los productores de los, los griegos grecochipriotas y los turcos pues puedan beneficiarse de, de la denominación de origen y acceder a un mercado europeo es decir pues elimini, elimina esas disputas a nivel comercial o sea, la
0: unión a través del, del queso el queso
1: que luego en realidad no tanto pero por lo menos a nivel de mercado de este producto específico pues sí
0: y, y aquí en silencia de la bombilla con esto de las denominaciones de origen porque ya hablamos yo que es en el capítulo del Erasmus por ejemplo, que había sido creo que una italiana a la que se había ocurrido esto y demás... ¿Quién, cu ¿Cuándo dice, Ay, pues podríamos hacer una, de una cosa que se llama denominación, denominación de origen de protegida claro. para, para sí. proteger vinos, quesos y los polvorones y los mantecados y tal? Eh,
1: pues en, A contrario del Erasmus, pues sí que es relativamente reciente, ah, bueno. es una idea bastante nueva y bueno el, el primer intento de la Unión Europea para crear un sistema de certificación de calidad de los productos eh, alimenticios fue en julio de 1992. Eh, ese mes el Consejo aprobó un reglamento que establecía las normas para obtener esa certificación. ¿no? Vale. dieron como los primeros pasos. El, ¿Qué pasa? Que hasta el año 2006 pues no se fijaron estas categorías. Ahí es cuando se fijan pues la ETG, la IGP y la, y la DOP y, y los requisitos que abarca cada una, uh -huh. ¿no? cuando se tipifican. Y bueno, en la actualidad este régimen de calidad está regulado por el reglamento 1151-2012 del Consejo y el Parlamento en el que se estipula el proceso para la obtención de estas etiquetas. o sea, Está todo muy muy reguladito claro,
0: Si te lo quieres leer esta noche para ir pillando el sueño, pues bueno ahí, tienes ahí lo tienes de, de referencia.
1: Es, Seguramente es. hay alguien que luego le viene bien tener sí, esta muchos
0: productores se lo conocerán muy bien.
1: Claro, eh, y bueno, lo curioso de este sistema es que inspira, eh, se inspira en otros regímenes de calidad que ya existían previamente a nivel nacional, pues ah, esto vale. no se les ocurre en Bruselas así de la nada, ya. ¿no? el más famoso es el de Francia, muy famoso por, por sus productos, que ya desde el siglo XV pues, ha utilizado la etiqueta AOC eh, para vinos, quesos, mantequillas y otros productos agrícolas. Y bueno, pues el sistema de denominaciones de origen de la Unión Europea lo que ha conseguido es armonizar eh, la protección geográfica de los productos alimenticios en toda la Unión
0: Europea. Claro. Que bueno, pues
1: eso es un poco el objetivo siempre de, de la sí, Unión Europea. Y también ¿no?
0: unificar el mercado y demás. Claro. Eh, y, y también me pregunto cómo se consigue una denominación de origen protegida. ¿Qué hay que hacer para conseguir todo eso?
1: vale, pues aquí sí que no está tan homogenizado porque cada país tiene su proceso vale. eh, en el caso de España, pues si se quiere solicitar una denominación de origen protegida, se debe presentar un pliego de condiciones al consejo regulador de cada comunidad autónoma eh, si esta denominación abarca más de una autonomía, porque bueno, puede haber zonas que sean a lo mejor de, de producción que sean transfronterizas de eso, una comunidad a otra, ¿no?
0: claro, claro
1: pues ese pliego se tiene que realizar ante el Ministerio de Agricultura, vale. y bueno, ¿quién puede presentar este pliego? pues cualquier agrupación que trabaje con los productos cuyo nombre vaya a registrarse. Eh, y bueno, una vez las autoridades nacionales han revisado este pliego de condiciones de, pues, de una agrupación, eh, se realiza una solicitud de registro ante la Unión Europea que tendrá que venir avalada por el Estado que haya verificado el cumplimiento de los requisitos. Es decir, todo va como pasito a pasito. Primero claro. tu instancia eh, autonómica, autonómica o, eh, uh -huh. o estatal y luego ya Unión Europea. Claro. Entonces es un proceso un poco largo, pero bueno, es que claro, al final estamos hablando de calidad de los productos.
0: Y, y este régimen... ¿Es solo para productos comunitarios o también ha habido productos eh, extranjeros, extracomunitarios que se han beneficiado de esto? Porque, bueno, aunque en la Unión Europea tengamos productos maravillosos, jolín, también se me ocurren un montón de cosas que son muy míticas de países que a lo mejor también les interesa entrar dentro de este esquema para decir, oye, que lo que se vende, yo que sé, me lo invento, el saque japonés claro. o el pisco peruano o algo de Estados Unidos o Dios sabe qué.
1: Claro, aquí esto lo que dices es clave y bueno, pues sí, sí que se pueden incluir eh, productos procedentes de terceros países, precisamente por lo que dices tú. ¿no? Y hoy en día pues hay 10 estados que tienen denominación de origen protegidas y que no, for, no son parte de la Unión Europea. Reino Unido, por ejemplo, pues tiene registrado el queso cheddar, que el el
0: que lo está muy rico.
1: Bueno, en comparación con otros quesos de por aquí, yo creo que no. Madre tanto, mía, ¿eh? madre mía,
0: <ríe> ha salido rápido a, a cortar a el poner, paso. Me voy a poner regionalista <ríe> y
1: nacionalista. <ríe> eh, pero bueno, pues también hay otros países, porque Reino Unido igual es más lógico, porque bueno, dices, ah, claro, bueno, pre-Brexit tal, no sé qué, claro. está cerca. Bueno, pero bueno, también hay países no europeos como China, que tiene varias variedades de, de frutas registradas, que esto es muy curioso. Bueno. Eh, Brasil, Indonesia, República Dominicana, eh, Sudáfrica y hasta Vietnam. Antes que hablaba, mencionábamos pues a Eduardo, eh, pues puede estar tranquilo que su querido Vietnam está aquí mencionado. Y de hecho, Estados Unidos también tiene una denominación de origen protegida, que es el vino del Napa Valley.
0: ¿California Así, vino? Creo que sí. Que es donde, bueno, es una zona vinícola así como muy mediterránea, muy chula. Jolín, bueno, pues Alba, pues muchísimas gracias por este repaso tan eh, vamos eh, tan nutritivo, sí. nunca, nunca mejor dicho, para, para la mente y por el y para el estómago, por eso, por contarnos brevemente en qué consiste todo este sistema de denominaciones de origen. Y gracias también a la Comisión Europea con quienes hemos eh, colaborado para hacer este episodio. Y a ti que nos has escuchado o nos has visto a través de YouTube. Te esperamos en próximas entregas de No es el fin del mundo
1: me explica, en No es el fin del mundo Un podcast para comprender en 10 minutos Las ideas y conceptos que mueven La realidad internacional Producido por The Voice Village Dirección Eduardo Saldaña Conducido por Fernando Arancón Y guión de David Gómez
0: y Alba Leiva Producción ejecutiva Ricardo Villa Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego